0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos una invitada muy querida que nos estábamos quemando por invitar y que de hecho conocimos en un programa en el que nos conocimos, Nani y yo. Esa invitada se llama Erika Bernal y ya casi les vamos a contar un poco más. Pero nos gustaría empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo? El
1: descubrimiento de mi semana de hoy es algo de comida y son unos yogurts veganos que son de una marca que se llama Del Cocal, y estoy demasiado contenta porque como yo soy intolerante a lactosa, eh, siempre me ha encantado poder, de, a mí me encanta el yogurt, y, y casi siempre lo que encuentro son como de lactosados, que no es lo mismo, porque de hecho me corrijo, no tengo intolerancia a la lactosa, sino a la proteína de leche, entonces descubrí estos yogurts que se los recomiendo full, Um, son hechos a base de leche de coco, y bueno, estoy demasiado emocionada, me compré un tarrito grande, verdad, que es como, no sé, como un frasco de jalea grande, y no sé, me encanta, estoy súper emocionada, entonces voy a comerme el resto de esta semana con diferentes recetas, y se los recomiendo a todas las que lo quieran probar. El rico está para la gente que no es intolerante a lactosa. Yo debo decir que
0: hoy lo vi en el auto y estuve tentada a comprarlo. Pero ahora que te escucho, creo que la próxima visita lo voy a lo voy a comprar porque me pasa lo mismo que vos. Tengo como demasiados problemas con intolerancias en general. Vos, Erika, ¿cuál fue tu descubrimiento la semana?
2: Ay, bueno, yo les cuento que eh, llevo trabajando, eh, ya voy para 10 meses y no había conocido a mi jefe, el rector. Entonces, Hola. el día de hoy, finalmente en una sala muy grande, nos conocimos cada uno en un extremo Y yo durante la pandemia, siempre trato de ver las cosas positivas Entonces dije, hay que conectarnos, lo positivo es conectarnos Y tengo una sobrina que está en México y la verdad que fue lindísimo porque nos conectábamos por Zoom Armé todos los grupos de amigos posibles, festejos por Zoom, eh, veníamos trabajando muy bien todos estos meses, pero hace una gran diferencia. Yo sé que eso, después de tantos meses, es simplemente como muy reconfortante decir, busquemos la manera que, que sí se puede. Entonces, con todas las medidas, los protocolos, pero no fue una reunión como la que he tenido durante estos 10 meses. Así es que ese fue mi descubrimiento de la semana, haber conocido a una persona, además... Que yo me lo imaginaba de una forma, en pantalla, y resulta ser que en persona es totalmente más cálida que en la pantalla, y eso que ya en la pantalla era bastante eh, cálida, ¿no? Entonces ese fue mi descubrimiento.
0: Totalmente, y es como, o sea... Vamos a ver, creo que la pandemia nos abrió los ojos de que existía la posibilidad de trabajar remoto, pero aún así conocer a las personas, o sea, o rec reconectar, digamos, con las personas que ya conocemos en persona, hace toda la diferencia.
2: Totalmente, Jimmy, imagínate que a mí me contrató y trabajé todo este tiempo sin conocernos, o sea, eso me parecía como, y yo decía, ay, no, sí se puede, y estamos conectados, y trabajamos muy bien, no quiero decir que no trabajamos muy bien pero
1: la reunión de hoy hizo la diferencia. A mí me encanta esto que, que están hablando, porque no sé si lo hemos mencionado anteriormente en el, en el programa, pero la pandemia ha venido como a cambiar mucho las dinámicas de relaciones que tenemos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que, más bien, hablaba poco y dejé de hablar casi que del todo, ¿verdad? Como que de alguna forma le hace a uno un poquito como de espejo y de... No sé, como que le recuerda que haga una revisión de esas relaciones que uno tiene que hacer un esfuerzo un poquito mayor por, por cultivar. Y a mí me generó mucha conciencia de cuáles relaciones quiero continuar cultivando y ser más intencional en eso también. Porque creo que antes, si bien uno se topaba con gente más frecuentemente o hacía más, incluso planes grupales, había gente que uno veía porque alguien más planeaba, ¿verdad? Y que uno se da cuenta, puña, la verdad es que yo tal vez a esta persona nunca le dije, Veá, veámonos uno a uno, ¿verdad? Y, y me parece muy interesante eso también, como mucha gente que ha empezado trabajo 100% virtual y que hasta ahora, 10 meses después, vienen a conocer a sus jefes.
2: Así es, Mariana, y la importancia que le das a ese momento, ¿no? Porque antes era como una cosa, ¿no? Este, eh, eh, Como dicen los americanos, aquí ven era así, y no solamente era una reunión con una persona con el valor, sino el, la reunión, la sala de reuniones con todas las personas que tenían que estar ahí, entonces se, se vuelve para mí más relevante, eh, mm. ¿no? Lo, lo que son las relaciones, tanto personales como de trabajo. Estoy contigo. ¿Qué
0: siento? Qué lindo esto de que la pandemia con todo lo, lo malo que trajo, también trajo como cosas buenas y es como crear conciencia de ciertos momentos o ciertas personas, acciones, etcétera, que tal vez antes eran como parte de lo cotidiano y que tal vez no valorábamos tanto porque estábamos como súper acostumbrados y lo veíamos como lo normal, digamos. O sea, como no sé, la idea de tomar café con una amiga era como parte de, del calendario y ahora es como ese momento súper lindo en el que puedo conectar después de X tiempo. Entonces creo que también nos trajo a, a recapacitar un poco sobre nuestras prioridades y a valorar más ciertos momentos que antes dábamos como granted, digamos. Jime, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana? Bueno, yo era esa chiquita que mi día favorita del año era ir a comprar útiles, ¿verdad? Yo creo que ya les he contado esto, pero... Para mí era lo mejor, o sea, yo andaba literalmente, mi mi seis cartucheras, uno con pilots, crayolas. yo era la que hacía como todos los carteles del colegio, o sea, era como algo con lo que yo conectaba demasiado, como con los colores, y es algo que la verdad todavía tengo, y gracias, de hecho, a una de nuestras invitadas del podcast, descubrí que había como unos highlighters que son como de 15 colores diferentes, porque ella los subía a sus redes, y... Descubrí esta tienda chivísima que se llama Mis Colores. Mi día favorito del año, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, era ir a comprar útiles, era así como mi highlight del año. Entonces, con los cursos y etcétera que me meto a hacer, no sé, me encanta como la posibilidad de poder utilizar también como colores acá y descubrir este producto que son como 15 highlighters de colores diferentes con pasteles, etcétera, que puede sonar X para alguien. Para mí es así como... No sé, ese pequeñito detalle que simplemente trae
1: demasiada felicidad a mi día. Jimena estudiaba para los exámenes de estrategia empresarial con cuatro diferentes colores de lapiceros. O sea, parecía que en, en la clase más seria de un posgrado, eh, los cuadernos de Jimena, se los juro que parecían como, yo no sé, kinder. O sea, no no color-coded. <risa> Exacto, todos como
0: color-coded totalmente pero debo decirles, yo vendía mis resúmenes en el colegio, y todo iba como con colores y formas, y etcétera, y como que hacía la letra bonita y así, entonces la gente lo compraba, y bueno, a mí me ayudaba demasiado como aprender así, durante un momento, nada más que de hecho, traté como de hacer resúmenes en la compu, y fue como, en los módulos que me fue, después fue como, que estoy haciendo? ¿por qué no vuelvo? Nada más como back to basics, y empecé otra vez como con mis cuadernos, etcétera, haciendo resúmenes, y fue cuando me empezó a ir mejor, entonces es como también un llamado a a hacer lo que se siente como auténtico para nosotros y lo que nos funciona. O sea, ese cambio lo hice porque veía que mis compañeros lo hacían en compu y yo como que, okay, voy a intentar, y no, no funcionó. Entonces también como un llamado a hacer lo que, lo que se siente bien para nosotras. Y sí, estoy demasiado feliz con mis 15 highlighters de colores diferentes en pasteles y demás que voy a usar para hacer resúmenes súper lindos.
1: No sé si se dieron cuenta, pero por ahí Jimena reveló que en el colegio también era vendedora. ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que yo siempre la molesto un montón, pero que me encanta y admiro demasiado de ella. Me parece que tiene una facilidad demasiado natural para compartir cosas que a ella le agregan valor. Y de hecho eso es algo que también me encanta de eh, Erika, nuestra invitada de hoy. Las dos tienen como, ¿verdad? Esta capacidad súper natural de, de vendedora de alguna forma, ¿verdad? Tienen una, un charme que hace que, yo cre, no sé si han escuchado este chiste, pero que le venden ¿verdad? un hielo en el esquimal, yo creo que de esas dos uno les compra lo que sea, porque además son como dulces, y uno no siente que le están vendiendo cuando le están vendiendo, son así un arma arma mortal de ventas, buenísimo.
2: No, si les puedo bueno, compartir, Jimena, me, me impresionas porque eso de los colores, yo cuando la, la conocí, ahorita vamos a hablar más de cuando nos conocimos, eh, la creatividad por las joyas y cómo las vendes, entonces yo cuando llegué a Costa Rica Jiménez Esquivel era la diseñadora de joyas que me encantaban y yo iba a México y le llevaba a, mi, a, a, mis, a mis familiares las joyas de Jimena, ¿no? Entonces cuando yo me topo con Jimena, yo digo, wow, conocí a la diseñadora de joyas que me encanta, yo ahora veo, veo de dónde viene tu creatividad, Jimena. Y como dice bien Mariane, esta habilidad de vender, de, de tener tu tienda, y bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
0: Qué linda. Cuando te conocí, me di cuenta de esto, o sea, casi yo era la felicidad, porque yo también, bueno, nos conocemos como que tenemos un background ahí, como que nos hemos como medio topado, y aunque nos conocimos formalmente en voces vitales, yo a Erika había escuchado ya su historia, igual que la de Nani, en un evento en Texas Tech, y fue como súper inspirador escuchar como, no sé, que fuiste como demasiado girlboss, y no les quiero adelantar nada, porque ahorita les vamos a contar la historia completa, pero como viste, como algo que para muchas personas pudo haber sido un reto, más bien como una oportunidad. Entonces... Estamos demasiado felices de estar acá y de tenerte y te vamos a te vamos a presentar.
1: Ok. Bueno, les voy a contar un poquitito de Erika. Tiene una trayectoria súper extensa eh, porque realmente ha logrado demasiadas cosas en su vida y tiene componentes súper lindos de liderazgo, de gerencia como tal, y además este, se desempeñó en un área, digamos, médica farmacéutica, que para mí también se vuelve como súper admirador Admirable, perdón. Eh, bueno, Erika fue la primera mujer en América Latina en asumir el cargo de CEO y gerente general del Grupo Bayer de Centroamérica y Caribe. Eso fue desde junio del 2015 hasta diciembre del 2018, siendo también la jefa para el negocio farmacéutico. Eh, es especialista en marketing y tiene una mentalidad estratégica, siempre procurando asegurar la implementación exitosa, conectando con la visión de sus acciones. Ella tiene muchísima experiencia también en gestión del cambio, gracias a esta experiencia de liderazgo y de, digamos, de jefatura. Y tiene un enfoque muy, muy lindo donde todos los desafíos los, los decide interpretar como oportunidades. De hecho, ahora, justo antes de empezar el episodio, nos estaba contando de uno que, que me encantaría que ahora nos cuente en el episodio. Eh, en el 2019 decidió convertirse en una consultora independiente para apoyar a más empresas, CEOs, gerentes y ejecutivos en su desarrollo personal y profesional. También comenzó su propia empre empresa, que se llama Empoderación, a donde su misión es empoderar líderes inclusivos y transformadores para impulsar sus propósitos y, re y resultados exitosos. Hoy en día forma parte del miembro del Comité para Empresas Familiares, es certificada en gobierno corporativo, forma parte del comité para fundaciones tales como Voces Vitales, trabaja activamente en universidades para desarrollar habilidades de liderazgo, y es parte de la Junta Asesora del Comité Externo de Liderazgo Colaborativo de Mujeres de Incae. Um, pero más que todo eso también, ah bueno, en el 2015 y en el 2016 fue reconocida por Forbes como la, dentro de las mujeres más poderosas de Centroamérica, um, y tiene en el 2017-2018 un reconocimiento, eh, de Merco, por estar en el top 100 líderes con mejor, mejor reputación en Costa Rica. No sé, tiene miles de cosas demasiado lindas, pero ya más o menos se van dando una idea de, del tipo y el nivel de profesional que Erika es, y, y cómo, verdad, personas que han tenido este nivel altísimo de posiciones, de jefatura, eh, hay, hay pocos de ellos que se vuelven personas tan especiales que decían luego entregar sus propósitos al realmente ayudar a otros a surgir de esa manera. Así que me imagino que además para todas las personas que trabajaron con vos, Erika, debe haber sido una experiencia súper linda, enriquecedora, porque te imagino a Full como una, como una mentora en tus posiciones.
2: Muchas gracias, yo un placer de, de estar aquí con ustedes y compartir, como bien mencionaron, somos compañeras de Voces Vitales, recuerdo ese momento cuando ten, estábamos ahí, teníamos este espíritu de de continuar con lo que es nuestra pasión, de desarrollar líderes, de desarrollar ¿no? de apoyar mujeres, a encontrar eh, este desarrollo personal y profesional. Y fue precisamente cuando salí de Bayer, así es que para mí haberlas tenido de compañeras de generación fue una experiencia también muy linda, y, y bueno, de ahí comenzamos esta relación que, que ha ido sumando. Así es que gracias por esta invitación
0: quiero decirles a todos que pueden esperar demasiadas historias lindas a nivel profesional, personal que vamos a hablar hoy, también vamos a hablar como del balance, de esos cambios en carrera, o sea hay demasiadas cosas que vamos a hablar, que sabemos que les van a encantar y bueno, nos vamos a ir a un break y ya casi regresamos, ya saben que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Video. Qué intensidad y estamos de regreso con ¿Qué intensas en Amplify Radio y hoy tenemos como invitada a Erika Bernal, una persona a la que admiramos muchísimo y que ha tenido muchísimo crecimiento profesional y personal. Me encantaría que, que puedan escuchar tu historia.
2: Gracias, gracias, Jiménez ¿Por dónde quieren que empecemos? Bueno, esa no, era ¿no? mi pregunta,
1: ¿verdad? O sea, ¿por do ¿en qué momento...? En qué momento ¿supiste vos que, que entrar al mundo corporativo o de las ventas era lo tuyo?
2: Ah, Esa es excelente pregunta, Mariana, porque la verdad que no uno eh, nunca visualiza y bueno, también mencionaron que llegué a presidente aquí en Centroamérica y Caribe y les puedo decir que jamás fue como mi objetivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que puedo partir de... Uno siempre tiene que tener esa pasión por lo que hace. Entonces todo comenzó cuando yo em, em, decidí elegir la carrera de licenciada en mercadotecnia y que la verdad que en esa época, yo les hablo, del, ya tengo algunos años, ¿okay? no me dan cuentas, pero <ríe> yo soy graduada del 90 del Tecnológico de Monterrey y esa carrera en México estaba muy, muy en pañales. Pero haciendo todo esto, que se lo recomiendo mucho a, a, a los jóvenes, toda esta parte de la vocación, de hecho mi hijo lo acaba de hacer, te ayuda mucho a ver cuáles son tus fortalezas y también ese fue un aprendizaje, hay que trabajar a través de nuestras fortalezas, no querer ser lo que no somos. Eh, entonces esas fortalezas me llevaban a, a estudiar más marketing en todo este tema de posicionamiento de marca, de diversidad, porque yo no podría estar honestamente haciendo números todos los días de contadora, cada quien tiene sus fortalezas, esas no eran las mías, y lo más interesante fue que en toda la carrera uno de marketing es eh, todo lo que tiene que ver con la industria de consumo, y en la carrera me di cuenta que eso no me apasionaba. O sea, yo decía, es que para mí, si compras Coca-Cola o Pepsi-Cola, me da lo mismo. O sea, no veo el valor agregado ni eh, mi propósito de vida, de que porque mi, mi campaña es mejor de Coca-Cola, escojas una bebida frente a la otra. Entonces, cuando estuve haciendo mis prácticas, vi diferentes industrias y así llegué a la industria farmacéutica. De veras de buscar ese propósito. Y no a la industria farmacéutica de cualquier eh, perfil de productos eh, farmacéuticos, sino los que tenían que ver con salud de la mujer. Y ahí les va, en México, en nuestros países conservadores, una empresa que su fuerte eran anticonceptivos. Entonces, imagínense. Pero eso como que me dije, no, claro, eso es eh, algo que tenemos que educarnos más, que conocer más, es, es la libertad, es la decisión de toda mujer y me apasionó desde el primer momento que yo conocí esa empresa, en aquel entonces era sharing, pero pues imaginarán que no era nada fácil en un, en un país conservador, o sea, cuando uno comentaba en qué trabajaba, era así como, ¡Ah, ¿Vendes anticonceptivos? Era así, Ave María Purísima, ¿no? Pero eso es, fue para mí, eso es para mí el, el vivir con propósito y, y el hacer algo que ya me daba pues esa motivación, esa pasión de que estaba haciendo algo por un, un bien, ¿no? Y llevar algo a nuestros países del primer mundo, porque yo decía, si en Europa tuve la oportunidad de hacer prácticas un año en Alemania, y yo decía, si sí es tan natural en Alemania, ¿por qué no puede ser tan natural en nuestros países? Y que sea una toma de decisión consciente, y, y bueno, ahí hay un tema, yo soy muy religiosa, soy muy creyente y respeto mucho a la iglesia, pero yo también decía... Bueno, estos temas son importantes para nosotros como mujer, ¿no? Y yo empecé en esta empresa, me fui a Alemania un año para hacer estas prácticas y les digo, vi esto en el primer mundo y dije, bueno, ¿por qué no podemos nosotras las mujeres en países latinos tener este acceso y decisión de cada quien? Regreso a la empresa y me dicen, sí, te vamos a dar trabajo de vendedora. Como decía Mariani, yo no, nunca me imaginé que era buena vendedora, pero, y menos de anticonceptivos, honestamente, en un país conservador. Pero bueno, el tema es que me dijeron, eh, queremos que trabajes con nosotros, porque bueno, ya hiciste las prácticas, te ayudamos a hacer esas prácticas en Alemania, pero vas a empezar de vendedora. Y me dieron la peor ruta, o sea, la peor zona de México. Y hasta la fecha yo tengo muy buena relación con el que fue mi jefe, y le decía, eres un, eres un machista, eras un machista, o sea, dijiste, a ver, esto no vas a poder eh, con esta situación, porque una, ¿no?, una persona como tú, ir a zonas que no son pues de lo más, eh, de, de clase media, media alta de México, pero no, yo feliz, y lo vi como una oportunidad, como decían ustedes, o sea, en lugar de, no va a ser la víctima, o pues sea, esta es mi oportunidad, voy a demostrar, y entonces me lancé y dije, los mejores resultados se dieron en esa zona.
1: <risa> y Erika, te quiero hacer una pregunta como tal vez describirnos un poco este lugar donde tenías que ir a, a vender cosas, ¿verdad? O sea, porque es que desees, decís que no es una buena zona. ¿Qué características tenía ese lugar?
2: En Ciudad de México hay muchas colonias que tienen como su fama, porque son nosotros como visitadores médicos, lo que tenemos que ir a ver son los médicos en sus consultorios. Entonces, es muy bonito ir a zonas de Polanco, de México, hospitales grandes donde tienes concentraciones de médicos, pero aquí eran zonas periféricas, ¿sí? Que no había mucho acceso. Y yo tenía mi auto también, porque afortunadamente, bueno, cuando, cuando estudié, eh, mis papás me dieron un auto, entonces también era como que no así como, ah, llega la vendedora en el auto, ¿no? <ríe> en esa empresa, en ese entonces la empresa daba a los, no sé cómo le dicen ustedes, a los bochitos, los Volkswagen, los coches pequeños, ¿eh? Uh -huh. Yo tenía un coche, pues, un Chevrolet, este, no era grande, era mediano, pero entonces era así como, como que no encajaba la historia, ¿ves? Pero también ahí una recomendación del que fue en aquel entonces un supervisor me dijo, mira, este, no, no encaja la historia y no te van a dar auto de la compañía. Entonces, eh, mientras no digas que no tienes auto, no te van a dar auto. Entonces, ¿qué hice? Estuve mes y medio sin auto en transporte público, llegando a esas zonas. Pero les cuento la mejor parte. Al medio año, me dieron dos de los hospitales más importantes de México. O sea, me dijeron, está bien que trabajes la periferia, ya nos demostraste buenos resultados, pero ahora te queremos en estos hospitales, ¿no? Entonces, mitad de mi tiempo eran esas zonas periféricas y mitad de mi tiempo eran los hospitales. Porque, bueno, los resultados sí. estaban ahí y entonces también a los médicos les gustaba el, el, el trabajo que se les, se les estaba dando a través de mi persona, ¿no? Y además de que no había mujeres, entonces también era al revés, o sea, en lugar de decir, ah, no, soy la única mujer, me están, ¿no?, este... No me están dando las oportunidades eh, equitativas, ¿no? Yo decía, esta es la oportunidad y aquí me perfilo. Y era un diferencial que yo también capitalicé, el ser mujer. O sea,
1: que en este momento no había muchas otras chicas haciendo visita visitadores médicos.
2: Estoy hablando del 91 en México. Yo era la única mujer en esa empresa. De 120 visitadores wow. yo era la única. Hoy en día esa empresa tiene 60% son mujeres. O sea, ya... Y, y hablamos luego con mi jefe y le digo, ¿ya ves? Ya descubrieron que, que somos muy buenas. <ríe> Así es que eso, eso para mí ha sido muy satisfactorio. vi una convención de ventas eh, como, ¿qué fue? Como 10 años después y ya eran 50% mujeres, ¿eh?
1: Wow. Qué bueno, es
2: que muy gratificante. Sí. Me
0: encanta, me encanta como tu historia, porque dijiste que no se trataba, por ejemplo, de solo vender, sino fue hasta que encontraste algo que realmente te apasionaba y que estaba como conectado con tu propósito, que realmente pudiste sacar como tu superpower y convertirte en esta supervendedora que logró, logró cumplir lo que tenía que hacer y muchísimo más, hasta el punto en que fuiste contratada en un. Bueno, en los dos hospitales más importantes y es que algo que dijiste que me puso como mucho a pensar es como el lente con el que a veces vemos las cosas, como que muchísimas veces como que tal vez nos enfocamos como en lo malo y no necesariamente lo vemos como un mundo de posibilidades o como un reto que podemos afrontar, que fue básicamente lo que vos hiciste y no necesariamente... En el momento me imagino que haya sido como algo fácil, o sea, me imagino que en su momento te sentiste frustrado cuando te asignaron, digamos, estas zonas, pero tuviste la capacidad como de ver más allá. O sea, después de un tiempo, no sé, como, no sé cómo fue ese proceso, pero me imagino que en el momento en que te dijeron como te tocan estas zonas, como que tal vez sentiste como un choque, ¿o, o cómo fue? No, Jimé, ¿te digo algo?
2: Te digo algo, eh, yo estaba agradecida, es que también partí, parte todo el agradecimiento. Esta empresa, Sharing me apoyó a irme a Alemania a hacer prácticas. Entonces, cuando yo regreso y me dicen, esto es lo que hay, yo dije, ok, yo lo, okay. les voy a mostrar porque eso es muy importante. Creo que mucho pasa por nuestra cabeza y yo veo en, en muchas, es más en mujeres, también mucho en hombres, ¿eh? honestamente, esto no es de género pero en mujeres hubiera sido mucho eh, la percepción o, o esta frustración de, ah, no quieren que yo triunfe y me están dando esta zona. A mí eso, con el tiempo, fue que me di cuenta, ¿ves? Y con este jefe
0: que tengo ajá, que te das, lo llevo,
2: se lo dije, le digo, la verdad que qué bárbaro, haberme mandado esas zonas, ¿eh? Y me dice, sí, pero demostraste, lo hiciste muy bien y rápidamente te premiamos, así me dijo, ¿eh? Rápidamente te premiamos. Le digo, bueno, no sé si, si me premiaron o me reconocieron, ¿eh? <risa>
1: A mí me gustaría como tal vez adentrarnos un poquito más en algo que tal vez uno a veces dice de forma muy sencilla, pero que en realidad tiene mucha profundidad y es cambiar el lente con el que vemos las cosas. Eh, porque uno a veces dice, bueno, sí, no, es que yo esto, este reto lo, lo convertí en oportunidad y a veces lo tendemos a decir de forma un poco liviana y incluso, verdad, hay momentos donde yo me he pescado, Incluso diciendo esto de forma que en retrospectiva no fue tan empática, porque la persona estaba pasando por un, un momento difícil, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo hace uno para cambiar de lente?
2: Mira, un aprendizaje, Mariana, y eso es muy válido, y no te digo que uno no tenga sus momentos que dices tú, y ahora cómo, ¿no? Como dicen ustedes. Pero para mí, desde eso fue también mi aprendizaje Alemania bueno, desde que me fui a estudiar, porque uno está con la familia, acompañada, te vas a estudiar, estás sola, entonces me di cuenta desde que estudié sola y que me fui a Alemania, imagínate bueno, si, si sentía yo eh, no, el, el tema de nostalgia y no estar con mi familia en México, estaba a cuatro horas. Cuando me fui a Alemania, dije, Dios santo, eh, estoy sola. Y entonces es ahí donde también uno dice, si no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con el resto. Todo parte de estar bien con uno mismo. Y cada quien sabe cómo estar bien con uno mismo. Puede ser, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer meditación, tienes que hacer disciplina. Cada quien lo sabe, pero hay que estar bien con uno mismo.
1: Claro, y, y comparto eso con vos desde el punto de vista que, que hay herramientas de bienestar, que nos pueden ayudar a reenfocar nuestra realidad sin embargo quiero llevarte hacia un reto un poco más difícil y es personas que realmente están viviendo situaciones difíciles ¿qué podemos, o sea, ¿qué podemos decirle nosotras a las personas que están viviendo situaciones que son verdad y que no están siendo malas por nuestro lente, sino que son realmente difíciles y, y qué herramientas digamos podríamos nosotros compartir con ellos de forma que se sienta también empático.
2: Sí, mira, yo también en mi vida he visto muchos casos, no solamente de mujeres, también de compañeros, que uno dice, uy, uno es afortunado porque piensa que tiene situaciones difíciles, pero nada que ver, ¿no? Pero sí considero que el tema de cómo lo afrontas hace una diferencia. Y esto pasa, yo que estuve en la industria farmacéutica, y te puedo decir, mucho pasa por la cabeza. O sea, eh, hay que estar con una mente muy clara. Eh, el tema, no digo que hay que ser optimista, porque muchas veces no puedes ser optimista, pero la actitud. Y está confirmado. De hecho, yo trabajé mucho con productos de cáncer. Y hacía una diferencia. Personas que dicen, me voy a morir, y no, ya no quieren hacer nada, y están devastadas, y personas que dicen, esto lo saco adelante y la, la diferencia en el tratamiento, o sea, yo te puedo decir que la actitud para mí sí hace una diferencia. Eh, muchas veces no es fácil, o sea, esa actitud va a requerir mucho más eh, fortaleza en unos casos que nosotros, pero que sí considero que depende... Mucho del que estar con el que lo miras y que esas personas que están con situaciones súper graves, súper críticas, y que dices tú no puedes ser, yo a veces digo, es que les llueve sobre mojado, ¿no? Así decimos en <risa> México, o sea, no puede ser otra vez más. Eh, y afortunadamente eh, no ha sido mi caso, o sea, sí te hemos tenido situaciones difíciles, pero te digo, he tenido muchas historias y no de mujeres, o sea, también de compañeros que dices esto no es justo, a veces dices la vida no es justa, ¿no? Eh, pero la actitud sí hace una diferencia por muy mala que esté la situación por eh, muy crítico do, que estén haciendo frente eh, la actitud ayuda y esto también es algo que bueno eh, hablo yo también mucho del autoliderazgo o sea nadie va a poder hacer cosas por ti que, que tú no hagas ¿eh?
1: a mí me gusta muchas gracias por compartir y, y yo quisiera agregarle algo a eso y para mí yo trabajé también en la industria de desarrollo de terapias oncológicas, yo soy oncóloga molecular de formación y una de las cosas que nosotros también veíamos mucho sorprendentemente era la espiritualidad de la persona y cómo eso influye en su capacidad de recuperación. Y me gusta esto que estás diciendo del autoliderazgo porque yo he en algunas ocasiones mencionado que para mí el camino al autoconocimiento es un matiz de espiritualidad si bien algunas personas practican espiritualidad dentro de una religión eh, una de las cosas que yo me dediqué a hacer por bastante tiempo fue explorar otras religiones eh, me estudié el budismo, estudié el daoísmo eh, pertenecí a un grupo de mariano, católico eh, por un tiempo entendiendo eh, en realidad eso lo hice también porque mi familia es católica, practicante, ellos pertenecen a un grupo organizado de personas que, que pues les besan la Virgen María, realmente. Y, y yo para entender un poco el lenguaje que estaba hablando en mi familia, me decidí involucrar, involucrar unos años en la organización y aprendí que hay muchos puntos que tienen en común las religiones y las espiritualidades, sean o no dentro de un dogma, y mucho de lo que yo encontraba a través de figuras, como por ejemplo el Espíritu Santo, eh, había, mucho de eso tenía que ver con conciencia personal, con conciencia de lo que estamos haciendo, verdad con incluso pensar de que somos un canal o un vehículo de autotrascendencia en muchos casos, eh, pero que primero tenemos que también aprender a vernos, aprender a, a hablar con ¿verdad? nuestras voces internas, y no sé, quería también como compartir eso porque no sé cuántos de ustedes, eh, la, de las personas que nos están escuchando, han tenido que superar una enfermedad o un duelo, verdad este tipo de situaciones que realmente nos prueban en la vida y que muchas, si no una gran parte de estas, eh, busquen algún, una forma de espiritualidad también para reinvigorar esa actitud y ese deseo por vivir.
2: Así es, Mariana, y a eso me refería de la actitud, porque la actitud puede tener muchos matices, ¿no? Y la espirit espiritualidad es en definitiva algo que te va a dar eh, esa fortaleza muchas veces, como tú bien lo dices, y también eh, has tocado para mí en un punto medular, que es la autoconciencia. Todo para mí parte de ahí, para tener... Eh, Pero qué
1: difícil desarrollarla, o sí. qué sí. incómodo también es el proceso.
2: Yo sé, pero también, mira, dicen, por ejemplo, los niños por eso son tan espontáneos, porque no están como nosotros, que nos vamos cargando en la vida. Entonces, ahí es donde vamos perdiendo esta autoconciencia, porque nos vamos cargando de todo lo que hay en el mundo y vamos emitiendo estos juicios o eh, estas situaciones donde decimos, eh, eh, el mundo está en contra, estoy qué frustración, ¿no? Eh, pero sí, es, es muy importante este, este, este paso y para todas las que nos están escuchando que, que, que ojalá que les sea de utilidad pues estas herramientas ¿no? que les estamos compartiendo no son fáciles, eh, las tenemos que ir desarrollando pero que son claves, en definitiva para mí son claves ¿eh?
1: ¿Y cómo hace uno desde un punto de vista de consultor para ayudarle a personas en posiciones de liderazgo que generalmente podemos estereotiparlas como personas como, ¿verdad?, que, que tienen, ¿cómo te, lo, ¿cómo te lo pongo?, digamos, mucho orgullo también, y les ha costado mucho llegar ahí, desarrollar y, y verse en, incluso en sus errores, porque parte del, de la generación de autoconciencia significa verse a uno hasta bajo las luces que no son tan positivas, ¿verdad?, ¿cómo logras hacerlo?, hacer lo posible.
2: Eh, mira, aquí para mí hay un tema de, de humildad, y yo les puedo decir, eh, pasé por muchas etapas dentro también de mi desarrollo profesional y personal, eh, desde vendedora, como ya les conté, y tuve también la dicha de llegar a ser presidente aquí de Centroamérica y Caribe, eh, y esto te puedo decir que hay que tener... Eh, esta humildad que les estoy mencionando, pero también permitirse ser vulnerables. Eh, muchas veces los miedos no nos dejan, entonces no nos abrimos a esta retroalimentación. Eh, y yo me acuerdo cuando para mí fue eh, el tema de, de repunte de, de mi carrera, y fue en Argentina, que en Argentina yo llegué a liderar un equipo eh, de un área que yo no conocía y entonces eh, me permití, porque lo tengo que decir así, me permití eh, tener un coach personal y también un coach de, de equipo que no te gusta, pero te dicen tus verdades. Y eso de verdad que les puedo decir que fue eh, fundamental porque hay que permitirse esos, esos espacios vulnerables y esa vez es lo que más cuesta, eh, abrirse a cuáles son las áreas de mejora, cómo podemos eh, ser mejores versiones de uno mismo y cómo podemos contribuir al trabajo no solamente en equipo de, de una empresa, pero también personal. Eh, entonces, eh, aquí es lo que yo, yo, yo te diría, que, que hay que permitirse eso. Y también en lo personal, eh, yo tengo la fortuna de tener un, un esposo que es 180 grados diferente a mí, eh, él es este, todo aventurero y eh, soñador y, y bueno, entonces eso ayuda mucho a equilibrar, pero ¿qué pasa? Eh, cuando uno busca, y ese es uno de los errores, uno busca personas similares a uno, porque es muy fácil, dice, ah, no, este... Eh, y sí. empiezas <risa> empieza a juzgar, o sea, cuando uno es desordenado, tú dices, ay, pero qué desorden, pero no, es que la riqueza está en cómo nos complementamos unos con otros. Pero la tendencia es, todo lo que no es como yo soy, está mal. Y es ahí donde ayuda mucho este tipo de acompañamientos. Te digo, para mí en la Argentina eso fue fundamental.
0: Escuchándote, como que pienso demasiado en voces vitales y en ese ejercicio de, bueno, tener una mentora, pero el, el simple hecho de hablar en voz alta es increíble las cosas que uno se da cuenta, o sea, son cosas que nunca, si no tenés la conversación en voz alta con vos, ni con la mentora, como que no te harías conciencia de, de lo que está pasando, y es, o sea, es tan mind-blowing esto, y otra cosa de lo que estabas hablando que quiero rescatar es el poder de la diversidad y el hecho de que siempre buscamos gente súper parecida a nosotros en algún aspecto pero que al final de cuentas las personas que muchas veces crean más valor en nuestras vidas son las personas que son más diferentes a nosotros y digamos en mi, en mi caso por ejemplo pongo el ejemplo con Nani que somos parecidas en ciertas cosas pero hasta cierto punto somos muy diferentes en, en otras cosas y también con mi novio que es así como si uno se pone a ver como el horóscopo las personas que no tienen que ir nunca juntas son como Acuario y Taurus nunca tienen que ir juntos y es porque como que chocan demasiado y etcétera pero también es de las personas que más valor agrega a mi vida porque tiene como una perspectiva totalmente diferente y está todo como en la comunicación o sea en cómo cada quien comunica su punto de vista y cómo si tener la apertura para escuchar porque ellos ven en el mundo así puedes al final como terminar de absorbiendo un poco esa información sin realmente como perder esa autenticidad
2: Exacto, y es lo que yo le llamo diversidad de pensamiento, pero les digo algo es lo que más cuesta, porque es muy, es muy fácil que, que uno escuche las cosas que te agradan y que están en línea con tu pensamiento, pero todo lo disruptivo, y es parte de la innovación, lo que muchos están hablando ahora y sé que dentro de la audiencia nos escuchan muchas emprendedoras, y, y saben que es parte de esta innovación que tienen que implementar y, y, y son posiciones disruptivas y hay que hacerle frente como son, ¿eh?
1: ¿Cuáles han sido algunos de los retos reales con los que te has enfrentado que te han impulsado hacia este camino del desarrollo del liderazgo? Porque muchas veces que nosotros hemos hablado con personas que salen este camino... Eh, algo les sucedió que les cambió la visión del mundo, entonces bueno, a mí me encantaría escuchar un poquitito más de eso, así que nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y vamos a volver muy pronto con ese momento de transformación de, transformación de Erika Bernal y les contamos un poquitito más apenas volvamos saben que nos pueden escuchar todos los miércoles por Amplify Radio, ya volvemos oh,
0: Qué intensidad bueno y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio 95.5 donde pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM y estamos con el Bernal, hemos estado hablando muchísimo de, de su trayectoria profesional y personal y me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a vos a conectar tanto como con tu propósito, con la mentoría, con el liderazgo, qué fue lo que te llevó ahí?
2: Ay, gracias, Jime. Mira, hubo un momento, así de esos que tú dices, de transformación, de detonador, porque yo creo que esto es algo particular de todas nosotras las mujeres, que somos perfeccionistas. Entonces, uno quiere ser perfecta en el trabajo, perfecta mamá de casa, perfecta esposa, y cuando fui mamá, ¿y qué dices? Y ahora tengo que ser perfecta mamá. Ahí cuando nació mi hijo, yo ya teníamos año y medio en Alemania, que les digo que fue esta etapa que fui a Alemania, y el tema cultural con Alemania fue muy difícil, entonces eh, es otro estilo, es otra mentalidad, yo tenía que viajar muchísimo, y era como que, o sea, tengo que hacerlo perfecto. Eh, nace mi hijo, y las leyes en Alemania son muy estrictas, entonces yo a la semana de que había nacido mi hijo, ya estaba conectada trabajando, y me dijeron, me cortaron, me dijeron, por ley no puedes trabajar, ¿sí?, entonces yo dije, pero ¿cómo? O sea, yo no puedo desconectarme. Entonces, y mucha ayuda, porque eso sí tienen en Alemania que te apoyan mucho como madre y que yo les agradezco. Yo tenía por ley nada más los tres meses de México, pero mi jefe me dijo, no, tú te quedas en tu casa hasta que tu hijo esté bien. Entonces me quedé seis meses en mi casa con mi hijo. Y eso fue un detonador para mí, porque yo dije... Eh, realmente uno se enfoca en cosas y eres tan eh, obsesivo, porque yo era, o, o sea, workaholic, obsesiva, a pesar de mi marido que les dije que me trajo este balance, pero fue mi hijo el que me cambió este, este chip, de decir lo importante, y porque me lo tuvieron que decir así fríamente, o sea, el balde de agua fría, no te puedes conectar, no te necesitamos aquí, ¿y qué creen? El negocio siguió súper bien, y yo decía, sí, hay roles que no se pueden sustituir y, y el estar con mi hijo, los primeros meses, era más valioso, pero uno no lo asimila hasta que no te lo... así te echan el balde de agua fría, como digo yo, porque me prohibieron, o sea, me prohibieron conectarme, me prohibieron ir a la empresa. Y entonces dije, mira nada más. Y eso me ayudó mucho después a este balance, de decir, realmente hay que establecer prioridades y si bien tuve que trabajar mucho, viajar mucho, pero siempre había esos espacios y eso me ayudó mucho en todos los cambios que tuvimos que hacer frente, ¿no? Y, y ahora que finalmente salí de Bayer, cuando ya mi hijo tenía 15 años, dije, bueno, ahora sí podemos dedicarnos a estar todo este tiempo juntos, pero les digo, fue como un buen balance porque eh, te, te, me llevaron a eso, o sea, no porque yo, en esta conciencia que estamos hablando, eh, uno tiene también que ver cuáles son tus prioridades de vida, no solamente las de trabajo, sino las de vida. ¿eh?
0: Qué lindo y qué refrescante como que haya sido la empresa la que te haya perdido tu espacio y te hizo como darte cuenta de cuáles eran realmente tus prioridades y los ajustes que tenías que hacer.
1: Bueno, fue Alemania, en realidad. Bueno, bien,
0: sí.
2: bueno pero, eso les quiero en decir, pero lo que yo hice, no, lo que yo hice en Latinoamérica, yo después de eso estuve en México, estuve en Argentina y después en Centroamérica y Caribe. Y yo les puedo contar, pero de los casos que tuve no me alcanzan los dedos de la mano, que llegaban y me decían, es que estoy embarazada, y ahora qué va, no, qué bueno, felicidades, y a todas las apoyé y a todas las empujé, porque es eso también nosotros que no, no tenemos que estarnos quejando de lo que tenemos, sino cómo lo podemos mejorar, y no solamente a mujeres, les quiero decir yo he mandado a papás a sus casas para que a, apoyen y ayuden y se hagan cargo y busquen este balance, o sea, creo que eso es para mí algo muy importante y, y fue de transformación relevante de que hay que buscar, es, el balance es muy difícil, se dice fácil, pero es muy difícil y, y estamos todos para apoyarnos, pero como que se nos olvida y, y muchas veces tengo que volver a encontrarme con esta situación de que la gente está pensando pero cómo se va a ir y me va a dejar el trabajo nadie es imprescindible todo se puede solucionar y unas veces es trabajar más unos por otros y otras veces a los otros les va a tocar trabajar más por uno eh pero eso es algo también de hacer conciencia
0: a mí me gustaría preguntarte por estos últimos años o sea sal, tomar la decisión de salirte de, de Valle con el puesto que tenías o se sea, puede imaginar que tal vez fue una decisión difícil no lo sé pero que ha sido una decisión difícil para muchas personas que se encuentran en esa posición en la que están con una gran estabilidad económica, que están en un buen puesto por el que han luchado toda su vida, pero que sienten algo por dentro que, que tal vez no, no está como conectado y tienen que tomar esta decisión súper valiente de, de salirse del rol en el que están para hacer realmente lo que, lo que les conecta a ellos. Me gustaría como preguntarte por cómo fue este cambio y esta transformación por la que pasaste después de dejar el Bayer,
2: y dónde estás actualmente? Miren, Timmy y Marianne, les comento: no me costó trabajo, eso fue lo que más me llamó la atención. Era como que mi familia o regresara más de lo mismo, honestamente se los digo así. Y yo decía: bueno, ¿cuál es el, cuál es el propósito de vida de decir, tengo trabajo, tengo más responsabilidades? O sea, ya llegó un momento en que digo: ¿qué me, qué me está llenando? ¿Es el trabajo? ¿Es la posición? ¿O es lo que estoy haciendo y mi propósito? Sentí que me estaba apartando de mi propósito de vida. Y por eso les compartí que saliendo de Bayer, lo primero que hice, yo a Alexandra la conocí en varios, en varios foros, a nuestra Presidenta de Voces Vitales, como Presidenta de Bayer compartimos foros. Y, y la verdad es que me apasionaba lo que ella hacía y nunca tenía tiempo. La UCR siempre me pedía clases y nunca tenía tiempo. Eh, personas, eh, quería ayudarles más tiempo, mujeres, emprendedoras, y no tenía el tiempo O sea, no tenía el tiempo para las cosas que me gustaban y que me apasionaban Y lo más triste es no tenía tiempo para mí O sea, a mí me encanta hacer ejercicio, me encantan muchas cosas que no tenía tiempo Es más, no había ido a Egipto, ese era mi sueño de mi vida Y fui a Egipto saliendo de valle porque no había ido a Egipto por el trabajo entonces, son de esas cosas que tú dices, ¿qué es lo que realmente importa en esta vida? O sea, es que, ¿por qué vives, eh? ¿Por un título, por, por ganar dinero, por tener cosas, o por sentirte satisfecha de lo que estás, eh, estás promoviendo y estás eh, aportando, ¿no? Eh, dentro de, de una sociedad, que para mí eso es lo más importante. ¿Qué puede uno hacer para, para lograr un mundo mejor, ¿no? ¿eh?
0: Hablando con vos, como que no puedo dejar de pensar en tres palabras que siento que han sido claves. Primero, pasión. ¿Cómo la pasión, al final de cuentas, fue algo que te dio en tu camino siempre? Propósito. Cuando sentiste que, que estabas como alejándote un poco de tu propósito, la pasión y el propósito te hicieron nuevamente conectar con quien vos eras y que era importante para vos. Y un último que es la gratitud. O sea, muchísimas veces hacer como ese... No sé, como mini ejercicio de dar gracias por hasta las cosas más pequeñas que tenemos el, el privilegio de tener, nos puede ayudar a cambiar nuestro mindset y los lentes con los que estamos viendo el mundo. Entonces, son como tres palabras claves que, que me llevo después de, de haber estado hablando con vos.
2: Ah, pues muy lindo resumen, primera, porque así es. Esas son mis <risas> es tres de, palabras esa. claves.
0: <risas> ¿Cuáles son las
1: tuyas, Nani? Um, yo diría que yo de esta conversación me llevo, ¿verdad? Como eh, tal vez prioridades, es una palabra importante que me llevo, eh, porque yo me siento súper identificada con la Erika como de antes, ¿verdad? En este momento de mi vida, muy enfocada en mi trabajo y muchas veces priorizando mis objetivos profesionales sobre los personales y volver a ese balance Hoy en día confieso que me cuesta, entonces me llevo prioridades, como una de las palabras. Eh, la segunda palabra que me llevo es humildad. Eh, a la hora de empezar a no solamente tener roles de liderazgo, creo que siempre es importante poder volver a ese lugar de humildad y de autoconciencia y, y casi, casi que es como valentía para ser humilde, verdad, porque ser humilde es lo... Uno lo, lo dice de forma liviana, pero eh, es difícil, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil llegar a ese lugar. Y vamos a ver, la tercera palabra que me llevo es... Tal vez una de las tuyas también como propósito, pero más que propósito como universal, yo creo que es la posibilidad de que nuestro propósito también varíe. Porque... Eh, escucho que Erika se sentía en propósito cuando estaba trabajando como vendedora, vendiendo anticonceptivos para mujeres en Caída México la mundo. Ajá. Y, 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 y está bien que ese propósito cambie en diferentes etapas de nuestra vida ¿verdad? que en otro momento el propósito de ella fue enfocarse en su familia y ahora otro propósito es enfocarse en liderazgo, entonces también quiero hacer la reflexión que no siempre sintamos que el propósito es una sola cosa estática por el resto de nuestra vida sino que se manifiesta de diferentes formas y, y nuestra responsabilidad es escucharlo y, y procurar seguirlo. Totalmente, porque las necesidades van cambiando.
0: Nosotros vamos cambiando.
2: Y, y animarse lo dijiste, Marianne tener esa, esa valentía. Te digo que por eso empecé este proyecto, pero bueno, ya empecé a trabajar también en Incae, que es de empoderación. O sea, uno tiene las, las herramientas y de uno depende. El, ese empoderamiento está en uno es, es este autoliderazgo que yo también me encanta hablar de eso y, y de que nosotros construimos ese ese destino que queremos eh. a pesar a mí me de gustó, la adversidad
1: yo, pues, ¿Mm? perdón, a mí me gustó algo que vos hablaste en un momento que me gustaría tal vez como hacer un último hincapié y es en esta idea de la mentalidad de víctima que vos hablaste, como no sé si el talón de Aquiles del liderazgo, ¿verdad? ¿qué ejemplo nos puedes dar de algún momento en tu vida a donde, o otro ejemplo en tu vida, a donde uno se ve como enfrentado a estas dos posibilidades, ¿verdad? ¿O soy víctima de mis circunstancias o decido hacer algo al respecto?
2: Bueno, yo les conté que, que un momento en mi vida que me marcó mucho fue haber sido madre, que agradezco mucho, es una bendición muy, muy, la verdad que muy linda, eh, ya lo verán en algún momento, eh, y cuando uno tiene esta situación de tener que trabajar, de viajar, eh, el hecho de que eh, tu esposo se haga cargo, y cómo te ven en la escuela como madre desnaturalizada, no se hace cargo del hijo, ¿no? O muchas veces también con mi propio hijo, de que este, un, yo recuerdo, él tenía como cinco años y estábamos viendo sus videos de kinder, y me dice, vamos a ver de mis shows, ¿no? De sus eventos que tenían del Día de la Madre, del Día de las fiestas Patrias, de Navidad, etcétera. Y me dice, pero vamos a ver en los que estuviste. Ay, sentí. En este no, en este no, en este no. Ah, en este sí estuviste. Entonces, uno se siente y, y es ahí donde tú dices, casi me pongo a llorar de que digo, qué mala madre estoy siendo por esta, esta manera de ser nosotros perfeccionistas. Y después dije, no. O sea, yo estoy dando lo mejor de mí y estamos construyendo una familia y no se puede todo. Y aquí todos tenemos un rol y, y hablé con él y y la verdad que él lo entendió también muy bien, entonces eh, yo creo que ese es donde te puedo decir, donde más víctima me sentí, de que qué eh, impotencia la mía de no poder ser la madre perfecta.
1: Gracias por esta vulnerabilidad, Erika, porque me imagino que, verdad, nosotras que venimos de, o que crecimos en, en países latinoamericanos, que son muy conservadores en términos de rol de familia, y que una gran mayoría probablemente crecieron con, con algún tipo de, de imagen verdad lo que se supone que una mamá buena debería de hacer, me encanta que también te des permiso decir que las buenas mamás también trabajan uh -huh. claro,
2: no y te digo algo y muchas veces les das otras fortalezas que yo hijo ahora, yo sé que él puede andar por el mundo, y veo tantos chicos dependientes, mi sobrina que yo les contaba, ella no se puede ir a dormir a casa de nadie porque tiene que estar mamá, papá, y el mío con tres años se iba con quien fuera, entonces todo tiene también sus ventajas, pero es como uno también como uno también lo toma, ¿no? Y ahora digo, desde que salí de Valle poder estar con él, ¡qué lindo! Y a veces me dice, ¿y ya cuándo te vas a trabajar?, como que ya puede vaciar. Entonces, bueno, tiene también sus ventajas, ¿eh? De que se, se eh, crecen con esa independencia. Uh -huh. Y esa, y esa, para mí, esa visión global, porque también él, su mundo, no es ni México, ni él nació en Alemania, ni Costa Rica. O sea, él tiene una visión más amplia del mundo.
1: Qué bonito. Um, y bueno, ya vamos llegando hacia el final del episodio, pero nos gustaría preguntarte, Erika, um, ¿quién es alguien a quien vos en este momento estés escuchando o admirando que quisieras compartir con nuestra audiencia, tal vez para que la conozcan?
2: Ay, sí, yo tengo un caso tan lindo de esas, eh, uno siempre, de, yo digo que cuando uno eh, se relaciona, ya sea trabajo o amistades, y eso perdura con el tiempo, porque esa es otra cosa muy bonita de todos los países que hemos estado yo digo, uno no tiene que estar presente, ¿no?, para tener esta conexión. Y saliendo de Bayer, también uno ve todo lo que, pues, fuiste fortaleciendo con, con las personas. Y tengo eh, una compañera de trabajo que fue mi directora de comunicaciones y, bueno, otras muchas cosas que hicimos también en Pharma. Y ella tiene ahorita un emprendimiento que habla precisamente de este autoliderazgo, eh, está trabajando también en, en el mismo propósito que el mío, de hecho hemos tenido varios eventos juntas, se llama Adriana Márquez, y ella eh, trabaja un proyecto de Capital C, y la C es muy poderosa, tiene muchas cosas que ver eh, con creatividad, eh, con el tema de, 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 de este pensamiento de, de autoliderazgo, de consolidación, de coherencia como líderes, en fin, la, la se puede hacer así tan amplia como ustedes quieran y es eh, la relevancia de, de los líderes, ¿no? De cómo construyen el capital, yo creo que esto es muy importante para emprendedoras, para empresas, el capital más importante, el recurso más importante es el humano.
1: ¿A dónde lo pueden encontrar, a ella?
2: Mira, ella tiene una página que es www Ustedes dicen W, ¿verdad? Porque luego yo me hago .capitalc.consulting
1: capital punto, punto Ok, www.capitalc.consulting Sí, así Bueno, es. ya saben cómo la pueden encontrar Igual lo vamos a estar compartiendo en
0: nuestras redes también Por si en este momento no tienen un lapicero a mano Y nada más agradecerte por haberte tomado el tiempo y habernos acompañado el día de hoy Sé que muchísimas van a reflexionar mucho sobre su vida, su propósito y sus prioridades después de esta conversación. Así que gracias por habernos dedicado tu tiempo.
2: No, Muy contenta y que recuerden, mi mensaje para que se lleven es eh, el autoliderazgo y esta autoconciencia. Cuesta trabajo, pero una vez que se desarrolla, se les van a abrir todas las puertas del mundo y sobre todo van a encontrar esta pasión. Y este propósito. Ay,
1: qué linda. Muchas gracias, Erika, por todo este conocimiento y por compartirnos tus historias personales. Eh, nos encantaría continuar invitándote a episodios a futuro. Espero que eso sea una posibilidad. Sabemos que tenés muchísimo que compartir. Y bueno, con lo que necesites también apoyo de nuestra parte, podés eh, contar con Capital C también. Vamos a ver cómo le damos aquí visibilidad para que todas las chicas que nos están escuchando y las empresas la puedan seguir. Y ya vamos llegando verdaderamente al final del episodio, así que sin más agradecerte, mil por todo este tiempo y decirle a todas las personas que nos escuchan que recuerden que todos los miércoles nos pueden seguir escuchando por 95.5 en Amplify Radio. Y Chao. que nos sigan en Instagram. Ah, y que nos <risa> sigan en Instagram. Y le den follow a todo lo que nosotras hacemos. Chao. Bye. Gracias
2: a ustedes. Un gusto compartir nuevamente. Chao.